0: Aleluya, Señor Jesucristo, gracias, 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 Padre, gracias, gracias, Padre, venimos a ti, Padre, en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre, ese nombre se someten los que están en los cielos, los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, Padre, gracias por el gran y super privilegio que tú me concedes, porque para estas cosas, ¿quién es suficiente?, a menos que no tenga la aprobación divina. Pero tú me concedes el gran privilegio de poder ser un vocero de tu palabra, de la palabra de Dios. Pero ¿cómo yo puedo, oh Dios, ser un vocero de la palabra de Dios si primero no la he escuchado? Yo oro, Señor, en este, en este día que al yo traer la palabra del cielo, la palabra de vida, palabra de salud, de salvación, palabra de liberación, Señor, palabra de cambios absolutos, Señor, que mis amigos, mis hermanos, mis hijos, Señor, mis compañeros ministeriales, Señor, tengan, Padre Santo, un corazón abierto para escuchar lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Aquí estoy en tu presencia, Señor. Aleluya. Tú sabes que yo te amo, que yo te quiero y que sin ti soy nada. Reconozco, Señor, que lo que dice la Biblia, que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites, Señor. Señor, ¿quién soy yo? Decía Decía David, ¿Quién soy yo? Dijo Moisés, ¿Quién soy yo? Dijo Jeremías, ¿Quién soy yo? Aleluya, esa es la actitud Señor La actitud correcta y la actitud que mueve el cielo La actitud de, de humillación y de sumisión Señor de tu voluntad, en el nombre de Jesús Amén, amén, amén Querido, muchas gracias por su gentileza De conectarse con este siervo de Dios Para yo, hoy por segunda vez eh, compartir con ustedes el corazón de Dios ah, en esta ma en, Al mediodía a las 12 del día Por dirección de mi Padre Celestial Traje una alerta profética Que por cierto ah, salió del corazón de Dios Y yo la oí esta mañana Y tuve que obedecer a Dios Para que el Señor pues me, me bendijera Porque si hay una cosa que yo aprecio mi santo y querido hermano, es lo siguiente, tener un oído para oír a Dios. Pocas cosas son tan importantes para los seres humanos, no simplemente para pastores o ministros, sino para los seres humanos, para los hijos de Dios, que podamos tener, aleluya, un oído que oye, aleluya, un corazón que oye, porque no estamos hablando simplemente de este oído externo. Estamos hablando de un oído externo, el oído del corazón, el oído del espíritu, con, con el cual podemos oír a Dios. Si alguien me pregunta, porque yo siempre soy muy claro y muy cooperador con la gente que quiere aprender, y me dicen, Pastor, ¿cómo usted oyó la alerta profética que usted nos dio en esta mañana, o hoy a, la, a las 12? Yo no tengo ningún problema porque no es un misterio. Ahora, no es un misterio, pero es un secreto en un sentido porque es algo que solamente lo puede entender uno cuando uno lo está experimentando. Quiero decirte a ti que a mí se me abren los oídos no al principio que empiezo a orar. La mayor parte del tiempo se me abren una hora después. A veces han pasado dos horas para que se me abra el espíritu. Eso no indica que no estoy orando bien. Eso no indica que Dios no me está escuchando. Simplemente es que yo tengo que aprender a suprimir mi propia voz, la voz de mi alma, que es diferente a la voz de Dios. O sea, la voz de mi alma que está conectada con mi cuerpo, que está conectada con, con lo externo, que está conectada con todo el ruido que está, que está sucediendo afuera de mí. Entonces, por eso es que es tan importante esperar en Dios, estar quieto y conocer que yo soy Dios. Porque es ahí donde, donde su, suprimimos todos esos ruidos. Y Hay muchos ruidos en nuestra mente, muchos conceptos, muchas analogías, muchas eh, 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 cosas que se pueden, ah, ah, que se pueden pasar eh, como si fuera la voz de Dios. Y ahí es que, tener, ahí es que hay que tener un gran cuidado que nosotros muchas veces en el intento de oír a Dios, no nos estemos oyendo nosotros mismos, oyendo nuestra alma, oyendo el espíritu del mundo, oyendo las cosas que hemos oído antes. Es muy delicado, hermano. Pero yo te garantizo a ti, a mí me ha tomado muchos años para yo poder tener un oído para oír a Dios. Ah, te quiero de decir, porque esto le da esperanza a todos ustedes. No estoy hablando de, de un oír audible, sea, pero para mí sí es audible, fíjate, o sea, no, no, no es audible. Cuando yo, Dios me dijo que viniera a Panamá, no fue una voz audible, pero fue una voz segura. Yo sabía que yo escuché, eran como las, casi las 11 de la mañana, yo, yo escuché. Cuando el Señor me dijo, tu tiempo aquí en Chicago se cumplió. Y yo me quedé así como desubicado por algunos segundos, o sí, porque son segundos. Y de repente yo, yo digo, ¿y ahora qué? ¿y dónde? Y cuando le, le digo, ¿ahora qué? ¿y dónde? Dios dice, te envío a Panamá. ¿Por qué a Panamá? Pero yo sabía. O sea, fue algo que yo lo sabía. Y cuando tú sabes, tú sabes. Aleluya. Un ejemplo, yo sabía. Eh, hoy supe, después que yo... Yo tenía un presentimiento en esta mañana, o ya de, de, desde ayer, que ya Dios me iba a dar a mí el permiso para ya yo no, no estar... Eh, eh, Recluido en casa, en la cuarentena, porque aún en mí en la hora que yo tenía que el, el gobierno me permitía ir, pues yo no estaba yendo, porque hace dos meses que sentí del Señor: enciérrate aquí y no salgas. Bueno, obedecí a Dios, pero ya, ya empecé a percibir desde ayer, pero se hizo más fuerte que esta mañana, pero aún así, fue cuando yo obedecí a Dios y cuando yo traje la palabra profética: oh Padre Santo, tú eres tan maravilloso, que fue. Que entonces sentí eh, 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 mi nieto, que es, es mi hijo ya porque está aquí en casa y lo trato igual que un hijo. Estaba to tocando una melodía en el piano y de, de repente vino sobre mí como un baño de aceite caliente. Y yo sabía que era la voluntad de Dios que yo saliera hoy, que hoy rompiera eso y que hoy ya, ya fuera libre. Dios me permitió, aleluya, ir. Aleluya, Ir y fui a algunos lugares y fui, di la vuelta por la ciudad. Aleluya, empecé a oler el ambiente espiritual. Quiero de decirle que vine muy cargado, vine muy cargado. Sentí mucha pesadez, mucha pesadez en el aire. Claro, hay pesadez porque no hay iglesias reunidas orando. Hay pesadez porque eh, Satanás cree que se ha ganado el mandado dos meses. No hay reuniones masivas de las iglesias de Jesús en todo el territorio nacional. Y lo que, lo que los gobiernos creen que es una bendición se ha convertido en una maldición porque no hay ese clamor que hacemos todas las iglesias y no importa cuál sea la denominación, ¿entiendes? Porque el Señor se agrada donde quiera que lo invocan, donde quiera que lo invocan, sin importar cuál es el color o el énfasis de la iglesia o denominación. Y yo supe que hoy en el día y ya hoy, bueno, ya sé que estoy libre en ese aspecto, pero yo tuve que saber, yo sabía. Entonces... Vine muy cargado hoy por algo también. Y tanto así que casi no, no pude ni comer. Y es, quiero que me entiendan mis santos y queridos hermanos, amigos. Y también mis hijos, importante. Porque tengo un presentimiento en mi corazón, en mi ser. Que hay muchos cristianos que no están escuchando a Dios. Y lo más que me preocupa además de eso es que hay Muchos ministros que no están escuchando a Dios. Y una cosa que más me, me preocupa, que hay aún un... ministros dentro de mi propio ministerio que yo dirijo, con, con todo lo que yo he predicado, con todo lo que yo estoy ahí encima de ellos, los mensajes que les estoy mandando constantemente, porque los tengo a todos en una lista de WhatsApp, ¿entiendes? aún tengo presentimiento que algunos de ellos... no, no oyendo a Dios. ¿Por qué sé que no están oyendo a Dios? Porque No importa lo que yo predique y no importa lo que Dios diga, no hay no hay una emoción, no hay un gozo, no hay una alegría, no hay un comentario a decirme, wow, papá, esto me llevó, me, me llegó. Dios me habló. Algunos simplemente ponen, amén, gloria a Dios, qué bueno estuvo eso. Yo no vengo aquí a echarle fuego caliente a nadie. Claro, el fuego es caliente, digo, agua caliente. Pero eso, con porque es que tengo tanto amor hacia los seres humanos, hacia mis hijos espirituales, hacia el cuerpo de Cristo, hacia los pastores, hacia mis, mis compañeros, que yo sé, por lo que viene, y por, oh gloria a Dios, y por lo que está pasando, que si no abrimos el oído para oír a Dios, estamos en problemas. Porque vamos a cometer disparates. No vamos a estar preparados a más Masaya para enfrentar las cosas que vienen eventualmente. Y yo sé que va a haber una mejoría. Va a haber una mejoría. Y cuando venga esta mejoría, aparentemente todo se va a quedar igual, pero es aparentemente. Escucha esto. Yo no estoy orando para que eso sea así, pero yo estoy, estoy diciendo lo que yo percibo en mi caminar con Dios. Y no creo que sea en vano, que estoy buscando a Dios diariamente como preferente asunto de mi vida. Es mi prioridad buscar por encima de todo. Y me preocupa. Entonces, en esta noche, por eso quiero to tomar este tiempo para traer algunos versos y algunos pensamientos acerca de que se abran nuestros oídos para oír la voz de Dios. El Salmo 81, verso 13 al 16, dice, oh si, supiera, oh, si me hubiera oído mi pueblo. Dios le está hablando a su pueblo. O sea, Dios espera que su pueblo le oiga. O sea, y si Dios espera que su pueblo le oiga, eso indica que Dios nos quiere da, nos dar la habilidad para que oigamos, para que no seamos sordos, para que no seamos insensibles. Siento mucha insensibilidad hacia la voz de Dios en los corazones de mucha gente. Oh, si hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. Claro, si no oyes la voz de Dios, nunca podrás andar en los caminos del Señor. Por eso te vas por tu propio Camino por tu propio barranco, por cierto. Por tu propia desgracia. Y mira lo que dice Dios. Ah, oh, gracias Padre. Siento tu presencia en este lugar. Gracias por los ángeles que están aquí ac acompañándome. Dice Dios, en un momento. En, en un momento, sí. En un chasquido de dedos. Habría yo derribado a sus enemigos. En un momento. Ese COVID se hubiera ido. En tu vida. Esa enfermedad se hubiera ido. Esa depresión se hubiera ido. En un momento yo habría derribado a sus enemigos. Vine muy cargados. Yo me fui y me metí en, en mi habitación. Y te digo, te digo una cosa, que en menos de en menos de 10 minutos ya esa carga se, se, se fue. Porque yo, yo no puedo venir aquí cargado a predicarle a ustedes. Yo tengo que, que venir con la libertad del Señor. Y dice aquí, en un momento, habría yo derribado a sus enemigos. Y vuelto mi mano contra sus adversarios, o sea que Dios iría a pelear por ti. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido. Wow. Así que todo demonio y todo lo que viene en contra de Dios, contra tu vida, se le someten a Dios en tu presencia. Y el tiempo de ellos sería para siempre, o sea que va a ser gente con permanencia espiritual, no van a ser derrotados por cualquier cosa. Verso 16. Y aquí viene ahora la promesa de, pro, de provisión, la promesa de protección, la promesa de la ayuda inmediata de Dios. Le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo. Eso habla de alimentación, eso habla de comida física, pero también habla de la comida espiritual del cielo. Pan del cielo le dio a comer. Le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña le saciaría. Endulzaría sus vidas. ¿Entiendes? Tú puedes ver cuando alguien tiene la vida endulzada, cuando alguien tiene la vida amargada. Y no hay algo, para mí no hay nada más pesado que oír un predicador con que entiende que tiene la mirada amargada, que tiene el verbo amargado, que tiene su actitud, simplemente no está oyendo a Dios. No está oyendo a Dios, porque Dios no es así. Así que tenemos esa gran promesa en el Salmo 81, a mí me acaba de bendecir. ¿Quieres que, que, te, que te diga algo querido, amigo y hermano? Yo, yo pudiera terminar este, este pequeño mensaje con este verso y creo que ya prediqué. Con lo que he dicho hasta ahora, ya prediqué. Será suficiente para que nos cargue por un año si entendemos la prioridad de oír a Dios con nuestro corazón, con el oído del corazón. Ahora, hay algo que tenemos que hacerlo. Yo lo. Y lo hago y aún lo sigo haciendo. Ustedes creen que porque yo oigo a Dios bastante a menudo que yo no sigo haciendo esta oración, esta oración es eterna. Esta oración yo, yo lo estaré, la estaré haciendo hasta que me vaya de esta tierra o hasta que Cristo venga. Y es la siguiente, la cual está en el Salmo 46 al 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Le estoy diciendo a Dios, tomando las palabras de David. He, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación nos ha demandado. En otras palabras, todo este activismo religioso, todo este activismo de lo que creemos que es iglesia entiende y nos envolvemos en el activismo y no estamos oyendo a Dios. Por eso, David se cansó de eso. Y dice, sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación nos has demandado. Entonces dije, he eh, aquí vengo en el rollo del libro te escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en mi corazón. Aleluya. ¿Ah? Y tu ley está en mi corazón. ¿Qué está pidiendo él? Le, le, le está pidiendo a Dios que, que abra su oído. Abra, abra su, 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 su oído. Dice, has abierto mis oídos. ¿Para qué? Para hacer tu voluntad. Has abierto mis oídos para entender lo que está escrito en el rollo del libro. Cada uno de nosotros se le escribe un libro, un libro es tu libro personal, donde está tu futuro, donde está tu destino. Y ahí está tu victoria y ahí está aún tu, tu ministerio. Pero tienes que oírlo, porque si no, si, no lo, si no lo puedes oír, nunca lo puedes ver. En el rollo del libro está escrito de, de mí. ¿Y que es? ¿Por qué? Yo necesito que mis oídos sean abiertos. El hacer tu voluntad, Dios mío, o sea, cuando mis oídos son abiertos, el hacer la voluntad de Dios es una delicia, es un deleite, no es una carga. Porque yo sé que el que me abrió el oído para hacer la voluntad me va a ayudar, me va a sostener y va a estar conmigo y me va a dar la salida y me va a dar los recursos para yo poder hacer la voluntad de Dios. Y decía él, como mis oídos están abiertos, entonces mi corazón está abierto para recibir tu ley. Para recibir tus instrucciones. Por lo tanto, tu ley está en medio de mi corazón. Tu ley. Tu ley por encima de las opiniones humanas. Tu ley por encima de mis sentimientos. Tu ley por encima de lo que está pasando en el país. Tu ley por encima de la plaga. Tu ley por encima de lo que está haciendo el gobierno. O lo que no está haciendo. Nada. Tu ley está en medio de mi corazón. ¿Por qué? Porque tengo un corazón para oír a Dios. Ahora. Por, por lo tanto. Pide al Señor que abra tus oídos para oír su voz. Para poder hacer su voluntad. Ahora. ¿Por qué razón muchas personas no pueden no pueden oír no pueden oír la voz de Dios? Aún cristianos, aún cristianos. Porque hoy me estaban diciendo, uh, me estaba con, compartiendo creo que el pastor Joel y me decía de un pastor, creo que en Estados Unidos, un pastor con una mega iglesia, aleluya. Bueno, eh, la crisis le afectó tanto que escribió una nota donde decía que se sentía frustrado porque ya no podía predicar, ya no podía estar con su gente, y, todo otro, y fue y se suicidó. Bueno, yo tengo mucha compasión por él. Tengo un problema. Yo no puedo sacarlo del infierno donde se fue y llevarlo al cielo. Pero, ¿usted cree que yo voy a decir que eso es normal y que se entiende? Yo no entiendo eso. ¿Por qué razón? Eso me da a mi entender que si un pastor simplemente está, está ejerciendo su función pública, y no tiene una vida privada con Dios Eso le puede pasar Y le puede pasar peor Por eso caen en lo que caen No hay un hombre de Dios Que esté en la presencia de Dios Que esté buscando a Dios como Jesús buscaba a Dios Pablo nunca se descarrió, aleluya ah, Elías nunca se descarrió, aleluya Mo Moisés nunca se descarrió Abraham nunca se descarrió eh, El apóstol Pedro nunca se descarrió ¿Por qué razón? Dejemos las excusas de estar excusando a la gente de sus pecados, sus adulterios y su, 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 sus suicidios y no, o sus homicidios y no hagamos a, a, a un margen para nosotros tratar de llevarlo. No los podemos llevar al cielo porque la verdad de Dios es absoluta y no se puede cambiar. Ahora, ¿qué sucede? No están oyendo la voz de Dios porque el corazón se endurece. Mira, si yo dejo de orar un día, mi corazón. Se empiece a endurecer Si dejo llorar de Una semana mi corazón se pone como una piedra Me pondría tan antipático Tan difícil como cualquier pecador Aun siendo un hombre de Dios Con tanta experiencia. ¿Por qué? Porque yo necesito En esta mañana yo, yo tuve una experiencia Estaba, iba, estaba orando Y iba a usar el, el teléfono No sé para qué fue O sea, no para ver ninguna cosa pero de repente me doy cuenta que el teléfono, lo que le quedaban era un creo que un 6%. Y el, el teléfono me dijo, me dijo, me estoy agotando la batería. Me lo dijo, ¿ok? Me dio un mensaje. Y que yo hice enseguida, agarré un cable que tengo al lado y lo conecté. Y enseguida oí la voz del Espíritu Santo y me dice, en la misma forma que ese teléfono no puede funcionar todo el tiempo, a menos que se cargue regularmente. También tú tienes que cargarte regularmente Y me dijo Dios a mí Esto me lo dijo a mí Y me dijo a mí Todo cristiano Especialmente todo hombre de Dios Tan siquiera tiene que recargarse Cada 24 horas Cada 24 horas Ok, si no puedes orar por la noche Pero tan siquiera Cada 24 horas te debes recargar Porque si no Aleluya Y me dijo más el Espíritu Santo Porque si el teléfono no está cargado Aleluya, no da la hora O sea Y no da la alarma Ni la hora ni la alarma funciona ¿Qué recibí esto del Espíritu Santo? Que si alguien no ore y busca al Señor No va a saber la hora que estamos viviendo Y segundo, no va a poder darle alarma a nadie Cuando el Espíritu Santo, porque está con el corazón descargado O sea, por eso tengo que conectarme a Dios Entiende eso, entiende como dice el francés. Ahora, wow, 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 wow. Ahora, ¿qué dice Hebreos 3, 7 al 10? Y está hablando de un evento del Antiguo Testamento. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, no lo dicen a un rosario, ni lo dice una iglesia, o un padre católico, o un ministro pentecostal, no. Como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, la voz de, quién? ¿La voz de Dios, la voz de Jesús, la voz del Espíritu Santo, la voz del cielo. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcais vuestros corazones. ¿Qué indica eso? Que yo tengo la opción, Dios, Dios no me obliga a, a, a recibir su voz, Dios no me obliga a obedecer su voz, pero yo tengo la opción de endurecer mi propio corazón. Por eso el consejo, no endurezcáis en vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, cuando el pueblo de Israel provocó a Dios, provocó a Dios pidiendo comida a su gusto, provocó a Dios quejándose contra Dios y quejándose también contra el que traía la voz de Dios. Y quiero decirte algo con mucho respeto. Mi querido hermano, mi querido pastor, mi querido amigo, mi querido diácono, mi querido salmista, mi querido pastor Maranato, pastor donde sea, escúchame con mucho amor y cariño. Si tú no puedes oír la voz de Dios en un hombre como en un rosario, tú no vas a poder oír directamente la voz de Dios. Yo sé cuando Dios está hablando en un hombre. Yo sé cuando Dios está hablando en yo sé cuando Dios está hablando en un hombre. Yo sé cuando Dios está hablando en un niño. Yo sé cuando Dios está hablando, aleluya, en la persona que quizás no es tan, tan grandiosa, ¿entiendes? Porque no es famosa, pero eso no importa. Aleluya. Y yo creo que, que empieza a tener un oído para oír al hombre o a la mujer de Dios que te está trayendo la palabra. Porque ahí entonces vas a aprender a saber qué se siente cuando es la palabra de Dios, de forma que cuando tengas que oír a Dios, no te va a engañar ningún demonio, porque ya tú sabes más o menos cuál es la sensación espiritual que es propia de la voz de Dios que es diferente a la voz de los demonios la voz del demonio trae nerviosismo, la voz de Jehová en las hazañas más difíciles que él te exige trae paz Trae reposo porque es la voz de Dios. Ahora, ¿qué le dice aquí ahora? Si oyeres, no, endure, no endurezcáis en vuestro corazón, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, 40 años a causa de la cual me disgusté con esa generación. Y dije, y aquí está el problema de no, de no. De, de endurecer el corazón. Aquí está el problema de, endure, de endurecer el corazón. A causa de lo cual me disgusté con esa generación. Y dije: siempre andan vagando, vagando. Cuando alguien está vagando es que anda sin dirección. Cuando usted ve, sabe que no sabe para dónde va a ir. No sé si tú te has perdido en una ciudad. Yo me he perdido en una ciudad. Aleluya. Ah, ah, en otros países, yo me he perdido en una ciudad. ¿Entiendes? Y voy vagando, y voy vagando, y voy. Voy vagando. Yo me he perdido, aleluya, en, en, en una dirección en Estados Unidos, de estado a estado, ¿entiendes? Y uno está vagando porque no sabes para dónde va. Cuando tú ves a alguien que está vagando de aquí para allá y de allá para acá, es que no ha oído la voz de Dios. Porque la, la voz de Dios pa, para mí es el mejor GPS que existe y nunca, nunca se equivoca. Así que si alguien me dijo, Dios me dijo y le, y le salió mal mentira, Dios no te habló. No, Dios no te habló Martín o Martinica, no te habló. Porque si Dios te habló, Él te lleva al lugar seguro. Aleluya. Siempre andan vagando en su corazón. Y dice, y no han conocido mis caminos. ¿ves? O sea, no han conocido los caminos. Los caminos de Dios les son revelados a los que tienen oídos para oír, hermano. Yo tengo un cuidado, un cuidado. Eh, pero es un súper cuidado. Es un super, súper, súper, súper cuidado de que yo oiga a Dios. Porque un paso falso que yo dé. Puedo afectar mi vida, la vida de mi esposa, la vida de mis hijos, de mis nietos, la vida, la vida de los hombres y mujeres que siguen mi legado. Para mí es muy importante. Aleluya. Aunque algo para mí pareciera que es agradable, sé que puede afectar a otros en la forma negativa. ¿Estás conmigo, querido? Vamos, seguimos entonces con este asunto. No endurezca tu corazón. El corazón se endurece porque la palabra que yo recibí hoy en esta tarde cuando yo regresaba era es que hay un velo sobre el corazón de los que endurecen el corazón. Hay un velo, hay un velo que les impide ver, ver la gloria de Dios. El mismo velo que fue puesto sobre el rostro sobre el corazón de los judíos, de los hebreos, cuando se resistieron a recibir la gloria de Dios que estaba en el rostro de Moisés. Y le pidieron a Moisés que se pusiera un velo porque no soportaba la presencia de, del Señor. Y dice, nos dice el apóstol Pablo que ese velo está hasta el día de hoy en sus corazones. Y ese velo, aleluya, ha endurecido su corazón para no recibir a Jesús como Mesías. Esto no es un asunto opcional papito, hijito, hijita esto no es un asunto opcional yo tengo que oír a Dios Degárrame, Señor, ayuno oración, busque de lo que sea pero yo tengo, si yo siento que el corazón se me está endureciendo, es mejor que me encierre con Dios, que apague todo, apaga hasta la mujer si habla mucho, que gloria a Dios y busca a Dios, busca a Dios hasta que otra vez el corazón se te, se te enternezca sea tierno para oír la voz de Dios Él conmigo está Puedo oír su voz <coughs> y que suyo dice seré y el deleite que hallo con él allí, con nadie tener poder. Ahora, ¿qué hace Dios entonces? ¿Qué hace Dios por amor? Ahora vamos a hablar de la disciplina y el castigo de Dios. Dios disciplina y Dios castiga porque es un padre. Y el padre que le ama al hijo lo disciplina. No le haga caso a nadie que diga que Dios, que ahora en el nuevo pacto no hay disciplina. Sí, hay disciplina y hay castigo. En, ok. En Deuteronomio 8.3 le está diciendo al pueblo de Israel. Y te afligió a los mismos que tuvieron el desierto. A los mismos que se rebelaron. Y te hizo tener hambre. Adrede, Dios te hizo tener hambre por él. Y te sustentó con maná. Comida que no conocías tú. Hay una comida que no conocemos, hermano. Hay una comida de revelación que, no se, que no, se, no se recibe simplemente leyendo la Biblia o leyendo una concordancia o leyendo un libro de teología. No, 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 no. no. Hay un pan que es el pan del cielo. Hay una comida que es la revelación de los misterios de Dios. Aleluya. Otra vez, y te aflijó y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido. ¿Para qué? Para haber, hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, más de todo lo que sale de la boca de Dios va a vivir el hombre, aleluya Escúchame nueva generación, es posible que tú estás escuchando un pan, comiendo un pan que, que, que tus padres nunca lo habían conocido Ahora, tú te vas a limitar porque tus padres eran esto y tú tienes que seguir lo mismo, no hay una revelación que fue buena para tus padres, pero hoy estamos en un mundo diferente. Hoy necesitas una, una revelación mayor para poder bregar con todas estas cosas que estamos bregando, con las cuales no bregó Juan Rosario, ni tampoco bregó el papá de Juan Rosario. ¿Ah? Eso indica que hoy necesitamos tener un oído abierto. Ya, nuestro oído hoy no, hoy no puede ser análogo. Aleluya. Ahora es un, es un oído digital, porque estamos en un tiempo de aceleración profética, querido aceleración profética y le dice le sigue diciendo ahora gloria a Dios otra vez lo va a leer y te hizo, y te afligió y te hizo tener hambre te sustentó con maná comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre sino más de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre ¿Por qué esta escritura es tan importante anoche la mencionamos anoche la mencionamos cuál fue la tentación de Satanás la tentación de Satanás es que hagamos nuestro propio pan Okay, 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 okay. O que permitamos que el diablo nos alimente a él con sus mentiras, con sus engaños, con sus mandamientos, con tanta cosa. Pero Jesús, Jesús dijo, no, no, no. No solo de, pan, de ese pan vive el hombre, sino de, de un pan que es la palabra que sale de, de la boca de Por eso cuando oramos el Padre Nuestro dice, el pan nuestro de cada día, danos hoy. Eso no, eso no es simplemente chuleta ah, y puerco y pollo. No, 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 no. Eso es la palabra de Dios también. Que Dios nos dé la palabra para el día, que yo entienda lo que yo lea porque ahí está mi victoria y ahí está mi nutrición espiritual, como, dice, como le dice P Pablo a Timoteo, nutrido con las palabras de la fe, aleluya. La palabra de Dios nos nutre. Ahora, ah, ¡Wow! Para que el hombre viva. Entonces, entiende por qué Dios nos mete en aflicción y hambre por él, para que oigamos su voz. Muchas veces las cosas que tú has maldecido son, son el camino de Dios para regresarte a él. Para, quitarte, para quitarnos la, quitarnos la necesidad, quitarnos que somos cabezones, creemos que sabemos todo por los años que tenemos. No, no, hijito, no. Cada día es un día nuevo. Yo necesito la dirección de, de Dios para hoy y para mañana. Ahora, vamos a ver algo más. Vamos conmigo a Isaías. Isaías a 55, 1 al 3, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen... Dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad. Sin dinero y sin precio, vino y leche. Porque gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo y vuestro en lo que nos sacia. Le, le está hablando de venir a Dios y, y tener un banquete con Dios y recibir de Dios. Y ahora le dice: Aleluya, uh -huh. oídme atentamente. Ahí viene. Está, está hablando otra vez de oír a Dios. Oídme atentamente y comed del bien. O sea que tú comes por los oídos. Ok. La comida espiritual no entra por la boca, entra por los oídos. Oídme atentamente y comer del bien. Comed de la grosura del cielo. Aleluya. Pero dice, oídme con atención. Aleluya. Con, con devoción, con amor, con expectación. Oídme atentamente y comer del bien. No hay peor cosa que alguien cree que lo sabe todo. Mire, hermano, usted no sabe nada. Yo tampoco sé nada. En comparación con, en, en comparación con lo que yo desconozco, lo que yo conozco es nada. Como de decía aquel sabio, aquel, aquel filósofo griego, yo solo sé que no sé nada. Pablo lo dijo de esta forma, el que se cree el sabio en este siglo, hágase, hágase insensato, hágase necio para que llegue a saber algo. Es imposible enseñar a un necio que cree que lo sabe todo, pero qué diferente, dice el proverbio, oirá el sabio y aumentará el saber. El necio, yo sé eso. Aleluya. El necio siempre cuando yo predico me dice, oh, ya yo sabía eso, ya Dios me había revelado a mí ese mensaje. Yo digo, wow, entonces ella de, o él de, de, debe ser el pastor o la pastora. Esa es la necesidad que hay en nuestro pueblo. Oh, creemos hoy que porque conocemos las 20 doctrinas eh, 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 más importantes de nuestra denominación. Yo, yo también tengo, aleluya, un sistema de creencias que, 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 que es lo que creemos en nuestro ministerio, pero ya porque porque nos suscribimos a eso, ya creo que los, no sabemos nada absolutamente yo necesito comer de la palabra de Dios cada día y Dios quiere que lo oiga atentamente y comer del bien y mire, y se deleitará vuestra alma, el alma se va a deleitar con grosura, el alma, no habla del cuerpo ahora. el alma se deleita con la palabra de Dios, inclinad vuestro oído inclinad vuestro oído y venid a mí, dice, dice Dios, Oíd y vuestra alma vivirá ¿Y estás listo? Y haré con vosotros pacto eterno ¿Y cuál es el pacto eterno? Las misericordias firmes a David Te las voy a dar a ti, gloria a Dios Oh, las misericordias firmes Que tendrás un futuro, que tendrás alegría, que tendrás gozo Que tendrás victoria, que tendrás prosperidad Que tendrás salud, que tendrás una vida larga Wow Así que oye oh, la voz de Dios para alimentar Y deleitar tu alma con grosura Con lo mejor del cielo mi alma desfallece por tu presencia Gloria a Dios Ahora Nos movemos ahora entonces al Salmo 81 Porque Habrá una diferencia notable en, en el cristiano que vive para oír la voz de Dios Y el que vive para oír su propia voz O la voz del mundo O la voz de Satanás Porque hay diferentes voces que podemos oír Salmo 81, 8 El pastor que se, que se, que se, que se suicidó Oyó la voz de Satanás Aleluya el pastor que, que, que se rinde en la iglesia y, y deja la iglesia eh, porque oyó la voz de, de crítica, oyó la voz de los hombres y no la voz de Dios. Pero hay una voz que es la voz de Dios. Y la voz de Dios da seguridad. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel. Ahora está hablando su pueblo. Si me oyeres, si me oyeres, voy a quitar de ti la idolatría. Voy a, voy a librarte de la idolatría. No habrá en ti Dios ajeno. Si, te oye, si, me, si me oyeres, no te inclinarás a Dios extraño, no buscarás otros dioses diferentes a Jehová Dios. Porque yo soy Jehová, yo soy Jehová, tu Dios que te hizo subir de la tierra de Egipto. Y ahora le dice, abre tu boca y yo la llenaré. Wow. O sea, Dios le está diciendo que abre la boca. Bueno, ¿Por qué? Te voy a alimentar con la comida del cielo. Te voy a alimentar con mi palabra, abre la boca. Aleluya. Y yo la voy a llenar. Y te va a satisfacer y te va a deleitar y no vas a desear toda la basura de, del mundo o del sistema político o religioso, dice Dios. Pero mi pueblo. Qué triste, ¿no? Pero mi pueblo, no yo mi voz. No yo mi voz. Israel no me quiso a mí. Hay una iglesia hoy que no quiere oír la voz de Dios. Y no quiere a Dios. Quiere el show, quiere la profecía, quiere la prosperidad, quiere los millones. Pero no, no quiero oír la voz de Dios. Porque la voz de Dios a veces nos manda a hacer cosas que no son agradables. Y que aparentemente no nos dan una ganancia en el momento. Recuerda lo que dije ayer. Que siempre la tentación del diablo es, una, es un atajo. Es un atajo. En Puerto Rico también usamos la palabra atrecho. Aprende mi idioma, ok. Es un atajo. Es un atajo. Siempre es fácil, es fácil, es fácil. Cuando te dice, cuando tú ofrendas y ya, y ya, ya. Tú pactas y ya. ¿ah? Tú siembras y ya. Oh, Se parece, aleluya, a la indulgencia. Echa la moneda, aleluya, en la lata. Y cuando la, la, la moneda suene, en la, en la lata, el alma de, de tu abuela sale del purgatorio. Es lo mismo. Es lo mismo con diferentes, eh, a, a, con diferentes elementos. Y, y se ha caído en eso. Pero todo esto indica que hay un pueblo que no está oyendo la voz de Dios. No que el pastor me engañó. No, que, no, no, a ti no te engañó nadie. Porque tú tienes la misma Biblia que tiene el pastor. Y yo, yo te reto a ti a que tú leas esa Biblia cada vez que yo, yo te predico. A ver si yo te, a ver si te estoy engañando. Yo, yo me someto al criterio siempre y cuando que tú leas esa Biblia y busques esa Biblia. A ver si te estoy diciendo la verdad o te estoy mintiendo o manipulando. Ahora. Pero mi pueblo no oyó mi voz. Israel no me quiso a mí. Los dejé. Oh, oh, peligroso. Los dejé. Por tanto, a la dureza de su corazón. Otra vez. Todo esto tiene que ver desde que empezamos dureza de corazón. El velo en el corazón. Ese velo. Aleluya. Caminaron entonces en su propio consejo. Oh, voy a caminar en lo que a mí, a mí no me parece. ¿Pero ¿quién, quién eres tú y quién soy yo para decirle a Dios lo que a ti te parece o no? ¿Ah? A mí no me parece que hay que ser tan absoluto que no le vamos a dar una oportunidad a, a los homosexuales para que simplemente tengan su vida. Es una forma alterna. Y eso lo están diciendo aún nuestra juventud ahora por la presión que tiene en la escuela, porque si no te llaman homofóbico, eso indica que no conocen a Dios, que no están oyendo la voz de, de Dios, aleluya, así que, pero mi pueblo no oyó no, no, mi voz, Israel no me quiso a mí, los dejé, los dejé, los dejé, por tanto a la dureza de su corazón caminaron en sus propios consejos, ¡Oh! Ahora viene una exclamación del corazón de Dios, el corazón que ama, el corazón de misericordia. ¡Oh! Si me hubiera oído mi pueblo, el asunto de Dios con su pueblo si en mis caminos hubieran dado porque oyeron mi voz, oh Israel, en un momento otra vez, habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mis manos contra sus adversarios, los que aborrecen a Jehová se les habrían sometido y el tiempo de ellos sería para siempre, les sustentaría a Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña los saciaría, hay una gran diferencia en el que oye, en el que vive para oír la voz de Dios, yo vivo para oír la voz de Dios, y yo oigo la voz de Dios para vivir. ¿Oíste eso? Yo vivo para oír la voz de Dios. Y oigo la voz de Dios para vivir. Y para vivir bien en todo sentido. Espiritual mi cuerpo. Porque no hay ningún problema. Ahora. Dios tiene una vida llena de éxito. Y de bendiciones. Para aquellos que oyen atentamente su voz. Esto no es simplemente la herencia del pacto mosaico. Esta sigue siendo la herencia del, del pacto con Jesús, aleluya, ya que el pacto de Jesús no nos resta las bendiciones del pacto mosaico. El pacto de Jesús simplemente le añade al pacto mosaico. Él no vino a violar la ley, él no vino a violar los pactos, él vino a ampliar el pacto. Así que cuando queremos hacer una diferencia tan grande entre el primer pacto y el segundo pacto o el viejo pacto o el nuevo pacto, podemos cometer un error en creer que todas las bendiciones de, la, de lo que se llama el, el primer pacto o el viejo pacto no son parte, son parte. Porque ahora ha habido un cambio de, ha habido un cambio de ley, hay un cambio de sacerdocio y hay un cambio de pacto. Pero ese pacto incluye todo lo que prometí el otro pacto. ¿Entiende eso querido? Ahora. Vamos a ver qué, qué se le dice al pueblo de Israel. Así que empecemos simplemente por el primer pacto. A ver si hay bendiciones en él. Deuteronomio 28, 1 al 2. Me gusta cómo, cómo empieza. Acontecerá. It shall come to pass. Dice en inglés. Va a acontecer. It shall come to pass. Aprende inglés. Acontecerá. Que si oyeres, atentamente. Oh, gloria a Dios. Atentamente. Hay cosas que hay que oírlas y oírlas y oírlas y oírlas y oírlas y oírlas y oírlas. ¿Cuántas veces yo, cuántas veces yo, cuántas veces yo, yo, yo he visto Génesis 3? Y oírlo y oírlo. ¿Cuántas veces yo pienso y medito en los primeros dos versos de la Biblia? En el principio en el, en el principio era Dios. Aleluya. En el principio era Dios. Aleluya. ¿Ah? En el principio era Dios. Dios era en el principio. Aleluya. Dios creó el mundo en el principio. La tierra estaba desierta, estaba en tiniebla. Eh, pero el Espíritu de Dios se movía. Y vuelvo y lo oigo y lo oigo. Y, lo, y siempre viene algo nuevo, algo fresco. Yo estoy predicando este mensaje que lo prediqué el año pasado en la Iglesia Central. Esto no se parece absolutamente en nada al otro. Porque Dios tiene algo fresco. Hay un pan fresco. Gloria a Dios. Santo el Señor. Y si yo no te lo digo, tú ni cuenta te das. Amén. No. ¿Verdad que no, John? No, no, no te acuerdo. Porque hay una vivencia nueva. O sea, esta vivencia que yo tengo ahora es después de dos meses de encerramiento de bu buscando a Dios. De estar simplemente creyéndole a Dios por todo, creyéndole por mi finanza, las finanzas de la iglesia, ayudando a alimentar hermanos, siendo obediente a la voz de Dios cuando Dios me habla mañana y me dice, envíale tanto a, a, a fulano. Y te vas a sorprender que muchas veces personas que uno cree que tienen dinero están en una necesidad. Pero gloria a Dios cuando hay un oído abierto para oír la voz de Dios. Porque hay gente... Que quieren que Dios le abra el oído a otros para que le envíe plata a ellos. Pero ellos nunca se han dejado abrir el oído de ellos ni para pagar los diezmos, ni para ofrendar, ni para darle una limosna. ¿Entiende? A un taxista o a alguien que le sirvió un café en el, en el aeropuerto. No, eso no es así. Lo que yo siembro, yo voy a cosechar. Alguien diga aleluya. esto es un día para decir aleluya y a su nombre gloria. Amén. Bueno, vamos a ver entonces. Vuelvo otra vez, otra vez, otra vez. Acontecerá, y Shaka tu paz, que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, dice Dios, también Jehová tu Dios te exaltará, te exaltará. Porque oír la voz de Dios, someterse a ella es un acto de humillación. Y a veces, a veces la gente cree que somos bobos, que somos tontos. No te da no, un rosario, ni es tonto, ni tampoco es bobolongo. Pero yo soy, yo, yo, yo soy inteligente y soy sabio. La palabra de Dios me hace sabio para yo saber que el que me creó sabe cómo yo me debo comportar. El que, el que creó mi cuerpo sabe cómo sanarlo. Aleluya. El que hizo mi mente sabe cómo darme la sabiduría. El que hizo mis ojos sabe, sabe, sabe cómo yo debo mirar. El que hizo mi boca sabe cómo yo, yo debo hablar. El que hizo mis pies. Aleluya. Él me ayuda para que yo no tropiece. Aleluya. En mi camino. Wow. Aquí dice, Jehová tu Dios, te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, o sobre toda la gente de, de, de la tierra, y vendrán sobre ti. Y yo no voy a leer hoy la bendición eso sería otro mensaje, que Dios me, me, me lo permita predicar antes que salgamos de, esta, de este encerramiento divino y glorioso que Dios nos ha dado. Aleluya. Y vendrán so, sobre ti todas estas bendiciones, todas, y te alcanzarán, te van a perseguir. Si oyeres. La voz de Jehová tu Dios. ¿Qué dice la Biblia? El Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová. Me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová. Moraré por largos días. Y aprendí hace mucho tiempo atrás. Que el bien y la misericordia es el nombre de dos ángeles que nos siguen. Uno se llama bien. Eso habla de bendiciones. Y otro es misericordia. Ángeles de compasión. Ángeles de compasión y ángeles de misericordia. Bueno. Well, tengo li libertad pa para hacerlo. Hoy me visitó un ángel. Yo no lo vi, pero lo, lo vio Joel Becerra. Un ángel me visitó hoy. Yo estaba en una de, de nuestras capillas. Aleluya. O iglesias. Ah, no voy a decir cuál. Ah, estaba, en estaba en legalidad. Okay. estaba ¿ok? Tengo un salvoconducto. Antes que nadie trate de chotearme con... con con la policía Y bueno Yo quería ir a, a, a estar en una iglesia Y orar Tan siquiera 15 o 20 minutos Quería sentirme Aleluya En, en, en el lugar do, Donde yo predico ¿Entiendes? Y bueno Me puse a orar Nos pusimos a orar los tres John a Joel y yo Y estuvimos orando, orando Orando Y de repente Ya estaba por terminar Y empecé a dar gracias Oh Padre gracias Que los ángeles de Dios Viven aquí el hecho de que aquí no hayan culto. Ellos, este es un lugar do, do, donde ellos se recrean y donde ellos pasan la noche aquí. O sea, a ellos les gusta este lugar. Bueno, estoy diciendo eso. De repente, Joel, me dice, me dice, papá, yo, ¿qué pasó? Acabo de ver un ángel. ¿Cómo que sí? Sí, vi que se, se bajó a sus pies y le estaba fortaleciendo los pies a usted. Yo lo vi. Y cuando yo lo veo a él, yo creo que es Simplemente una visión o era una imaginación. Pero volví otra vez a mirar. Y cuando, cuando yo vi al ángel que estaba, aleluya, ante sus pies, estaba como alguien que le está amarrando bien y le está ajustando bien los, los zapatos a alguien para que no tropiece. Gloria a Dios. Y ahí entonces, wow, Joel me mandó una profecía que yo sabía que era del puro cielo porque había una atmósfera que interpreté yo que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen. Pero yo interpreté también que el ángel de, de Jehová me estaba diciendo, estoy contento contigo porque obedeciste. Y el caminar que tú hiciste hoy fue la voluntad de mi padre. Por eso mi padre me envió y mi padre le abrió los ojos a, a, a Joel para que él te pudiera decir de mi presencia. Aleluya. Porque aparentemente Joel veía que el ángel estaba moviendo sus labios y posiblemente estaba bendiciendo mi vida, bendiciendo mis pies. Y aquí estoy ahora bendecido. Soy un hombre perseguido por los, los ángeles. Me persiguen. Yo le caigo bien a los ángeles. Mucha gente los han visto. Y sabe una cosa. Nunca los he visto. Pero no. Esto, estoy bien. Porque estoy protegido. Gloria al nombre del Señor. Así. Vendrán estas bendiciones y te alcanzarán. Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Y termino. Sí que estoy emocionado Claro que estoy emocionado No porque salí hoy Sino porque estoy oyendo la voz de Dios Porque, estoy, porque Dios me dio una palabra profética Esta mañana que va a cambiar mucha gente Gloria a Dios Y le recomiendo a los pastores míos Especialmente vaya y escuche esa cosa Cinco o siete veces Hasta que la crea, gloria a Dios Ahora El mejor consejo Vamos a ver ¿Cuál es el mejor consejo médico de, de Dios? Te, te lo voy a dar Oyendo su voz vivo en salud Éxodo 15, 26 Dice, di, dijo, si oyeres atentamente La voz de Jehová tu Dios No simplemente si, si oyes un mensaje de sanidad Cuando tú oyes la voz de Dios Tú vas a hacer cambios en tu dieta Yo los hice, tú vas a hacer cambios en tus hábitos Tú vas a hacer cambio en aquellas cosas Que vienen contra tu salud Esto no simplemente habla de sanidad divina Esto habla de vida divina De aprender a vivir De aprender, aleluya, a cuidar tu cuerpo pero esto también incluye, aleluya, el poder de Dios para sanarte. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, hicieras si lo recto delante de sus ojos, aleluya, y dieras oído a sus mandamientos o a sus palabras, a lo que Él manda, y guardares sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía los egipcios te enviaré a ti porque yo soy Jehová tu sanador. Exactamente que Dios nos habla esta noche, que es el, es, es el título de estos cultos por la noche Dios nos ha hablado Dios tiene un consejo para ti, oye mi voz sigue mis mandamientos, oye atentamente sigue mis caminos, aleluya te voy a bendecir, te voy a ayudar tendrás victoria, te voy a dirigir, no te vas a turbar y vivirás una vida larga no dice con larga vida, les saciaré y le mostraré mi salvación oh querido hermano, querido amigo de, decidete dedícate el resto de tu vida a pedir que tus que tus oídos sean Abierto, que tengas el corazón que oye. You must have the hearing heart, como dice en inglés. Debes tener el corazón que oye. Aleluya. Eso fue. ¿Sabe que eso fue lo que pidió lo que pidió Salomón aquella noche del sacrificio? Cuando Dios le dijo, ¿qué tú quieres que yo te dé? Y básicamente una versión dijo dice que él le dijo, Señor, dame el corazón que oye. Porque quiero oír tu voz, quiero oír tu mandamiento, quiero oír la forma como yo voy a gobernar y voy a dirigir a esta gran multitud. Y el Señor le consiguió eso. Por eso se convirtió en el hombre más sabio. Aleluya. Y solo Jesucristo fue el que lo superó a Él. Gloria a Dios. Cuando Jesús dijo que alguien mayor que Salomón. Querido amigo y hermanos, ha sido un gusto. Uy, uh, yo, yo he disfrutado hoy compartir contigo este tiempo. Sinceramente que no me molestaría seguirlo haciendo. Aún después que habrá. Abra la, la iglesia, si tengo las noches libres, lo, lo vuelvo a hacer, ¿por qué no? Es un gozo, una alegría, yo saber que estoy cambiando vida, yo estoy, o sea, la palabra de Dios está cambiando familia, está cambiando hijos, está cambiando, aleluya, tengo, eh, sal, saludo a muchos agentes del orden público de la Policía Nacional que me escuchan aún muchas veces en sus cuarteles y que están recibiendo esta palabra, los yo los aprecio mucho, aleluya. Yo los bendigo mucho. Oro por ustedes, que el Señor me los guarde de, de todo mal. Aleluya. Ah, me están oyendo muchos pastores de, de diferentes... Denominaciones, me están, me están oyendo evangélicos, pentecostales, católicos, mormones, testigos de Jehová, oro por todos ustedes también para que Jesús se les revele. Eso es todo y todos podamos, aleluya, tener la salvación y podamos, aleluya, entrar en ese nuevo orden de Dios del cual yo hablé esta mañana. Te pido algo, si tú no has oído el mensaje de esta mañana o la, la voz profética, por favor, está en, en, en el Facebook Facebook na no, un rosario. Y está también en el púlpito. naúl no, rosario. Y ahora yo voy a orar por cada persona enferma. En el nombre del Señor. Cada persona enferma. Los que me han enviado invitaciones. Los que aún tengo invitaciones en mi tabla. Por las cuales oro por la mañana. Oro esta noche también. Ahora también yo oro que todo enfermo. Aleluya. Sea curado. Satanás saca la garra. Saca la garra, saca la garra, que ningún que, nin, que ningún demonio de COVID, que ni, porque es un demonio, es un demonio asqueroso. Aleluya. Mate a ninguno de mis pastores, a ninguna de mis ovejas. Señor, yo declaro que estamos vacunados con la sangre de Cristo. Aleluya. Y yo puedo ver la salida de Jesús derramando la sangre como el antídoto perfecto para que nos haga libres. Los que tienen problemas económicos, que Dios les provea trabajo. Los que tienen carencia de alimento. Aleluya. Que el Señor me los bendiga. Y quiero que, aleluya, hermanos de Maranata, yo sé que ustedes no son juega vivos aquí, pero si alguno de ustedes tiene una, una necesidad, una carencia que necesita de emergencia, una bolsa de comida, por favor, contacte a la iglesia o contacte, aleluya, a, a algún miembro de la iglesia y le aseguramos que nosotros no queremos que ninguno de nuestras ovejas pase hambre, porque ese no es el Espíritu de Dios. Les amo, les quiero y les bendigo. Wow, los quisiera tener a todos aquí... Eh, la casa y que pudiéramos tomarnos un café juntos, pero vendrán tiempos mejores. Les amo, demasiado. ¡Mua! Chao, gracias.